0: Herzlich willkommen zu Defner und Schäpitz,
1: Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner. Und, und ich bin Schäpitz, Holger und Schäpitz. Defner, es ist unsere dritte Folge und es gibt immer noch Feedback. In der und Tat. Meine Frau hat sich oh. beschwert, wir würden zu viel über Börse reden. Und dann könnten die Leute ja sagen, oh, die reden ja nur über Börse und Börse, haben wir ja nichts von. Und wir sollten noch mehr aus dem Leben erzählen. Von und zu Hause. Dann, von Nein. dir und deiner Frau. Nein, keine Angst, das werde ich nicht tun. Nein, wir sollten mehr vom Alltagsleben erzählen, wir sind alles Verbraucher, wir tanken, wir gehen einkaufen. Und diese Alltagsphänomene, die sollten wir häufiger haben und äh, das werden wir auch tun. Wenn das deine Frau sagt, ich werde weiter über Börse reden, du kannst ja über den
0: Haushalt dann zu Hause reden. Ich äh, bin der Meinung, wir müssen dringend über Börse reden in diesem Land, denn äh, die Deutschen werden einfach ärmer, weil sie sich so wenig für Börse interessieren. Das ist ein ganz, ganz großes Problem. Deswegen werde ich es mir nicht nehmen lassen, das Thema immer wieder zur Sprache zu bringen. Und
1: brechen. wir bleiben... Bulle und Bär. Du der Bulle, der unverbesserlich Optimist, und ich der Bär, der ähm, Realist. Würde ich es mal sagen. Realist. Das Realist. sagen natürlich
0: alle Bären und Pessimisten. In Wirklichkeit sind sie die Leute, die Dinge doch immer etwas negativ sehen. Und ähm, ja. Die, Hast du auch Feedback bekommen? Ich auch. Ja, wir sind ja zusammen, haben wir den Sender heute betreten und äh, Mel, unsere Empfangsdame, eine treue Zuhörerin der ersten Stunde, hat gesagt. Toll, ja, sie ist eher auf deiner Seite öfters, naja, gut, Punkt für dich. Aber sie sagt, wir müssen an den Längen arbeiten, also nicht zu lange diskutieren die einzelnen Themen, das wollen wir uns zu Herzen nehmen für diese Folge.
1: Und weniger über Börse. Nein, ähm, das hat deine Frau Das hat meine Frau gesagt. gesagt. Und was mich gefreut hat, dieses Feedback von meiner Studentengruppe, ich bin ja auch ah. an der FU und lehre da. Um, und da gab es eine ganz die große, große, Lehre. Die große mit, Lehre mit H oder mit zwei mit H. I. Ah, und, okay. ähm, die meinten fünf Punkte oder fünf Sterne und man müsste es unbedingt hören. Und du hast sie ja auch erlebt hier die Toll, Seminargruppe tolle und das Truppe. sind wirklich genau das ist unsere Zielgruppe Menschen die aufstreben, die einen Beruf irgendwann angehen und die... Aber Deffner auch alle anderen, Zschäpitz die sich einfach
0: so für Wirtschaft interessieren. Und jeder ist uns ganz herzlich willkommen. Wir versuchen es äh, so allgemein verständlich wie möglich zu erklären und äh, ja, auch die Haushaltskasse zu berücksichtigen. Was wir wieder vorhaben, wie jede Folge, wir sagen es ganz kurz nochmal für Einsteiger, zwei Themen, die wir kontrovers diskutieren. Also ich meistens eher die optimistischere Variante, also die realistischere. Und dann kommt die Schwarzsicht des Kollegen Czapitz. Und wir haben zweimal Bulle und Bär jeweils zu vergeben wo jeder einen sozusagen optimistischen Blick und einen pessimistischen verteilt oder eben ein, ja, eine Medaille vergibt und einen Bären als Symbol des Bäh, des Daumen runter sozusagen. Ja, fang doch du mal an
1: dieses Mal. Oh, Ja, mein Bulle der Woche. Und mein Bulle der Woche ist der unbekannte Gewinner. Jetzt wirst du dich fragen, was ist der unbekannte Gewinner? Den habe ich vergangene Woche in deiner Heimat kennengelernt, in Fürth. Da wurde nämlich das Ludwig-Erhard-Zentrum eröffnet. Letzte Ludwig Woche schon mal thematisiert. Ja, Ludwig Erhard war ja der erste Wirtschaftsminister und der zweite Bundeskanzler. Und der hat ja nach dem Krieg Reformen angestoßen. Und zwar gegen alle Widerstände. Die eigene Partei war dagegen, die Alliierten waren dagegen, die Opposition sowieso. Und was mir klar geworden ist, er hat es trotzdem gemacht. Es ging darum, die Preise freizugeben und die Bewirtschaftung freizugeben. Und hat damit ein großes Wirtschaftswunder entzaubert. Was mir dabei klar geworden ist, man muss Visionen A umsetzen und B... Die Verlierer waren damals schon bekannt, nämlich die Leute, die davon profitieren konnten, dass die Preise fest waren und die davon profitieren konnten, dass sie wussten, dass ihre Waren abgenommen wurden. Die waren klar, aber der Gewinner, das große breite Volk, das wusste man nicht. Man wusste nicht, dass da großes Wachstum entsteht und genau dieser unbekannte Gewinner, der hat dann profitiert, nur der war im Vorhinein nicht klar und weil der nicht klar war, gab es eben diese Widerstände. Das ist genauso bei der Agenda 2010. Da haben wir ja 5 Millionen Arbeitsplätze geschaffen. Die wussten das damals noch nicht. Es wussten nur die, die Langzeitarbeitslose war, dass die möglicherweise verlieren. Aber die großen Gewinner, die dann Jobs gekriegt haben, wussten es nicht. Und deswegen gab es so große Widerstände. Und auch die haben profitiert. Also der unbekannte Gewinner, mein Bulle der Woche. Super, dann würde ich direkt mit dem Bär der Woche anfangen, weil das ist wirklich ein
0: krasser Gegensatz dazu zu Ludwig Erhard und sozusagen seiner Entfesselung der Marktkräfte im Nachkriegsdeutschland. Übrigens auch ein großer Fan von Aktien und äh, Börse. Ja. Ähm, mein Bär der Woche, der geht an den Sozialismus des 21. Jahrhunderts und an den frisch wiedergewählten... Präsidenten in Venezuela, Maduro, aber von Präsident kann man da nicht sprechen und auch nicht von einer freien Wahl. Da geht man ja allgemein aus davon, dass die Wahlen manipuliert waren. Deswegen nennen wir ihn einfach einen Diktator, denn wie anders ist es erklärbar, dass in einer Hungerrepublik wie Venezuela sozusagen er immer noch Präsident ist. Der IWF, der hat für Venezuela eine Inflation für 2018 von 14.000 Prozent prognostiziert, aber Ökonomen im Land selbst. Die gehen eher von 388.000 Prozent Inflation aus. Also das ist eine quasi komplett Geldentwertung, die dort stattfindet. Und entsprechend können die Leute kaum noch leben von dem Geld, das sie verdienen. Zumindest wer den staatlichen Mindestlohn kassiert. Der hungert. Vergangenes Jahr haben 64 Prozent der Bevölkerung bis zu 11 Kilo an Gewicht verloren. Das liegt einfach an der Misswirtschaft der sozialistischen Misswirtschaft in dem Land seit Hugo Chavez 1999 die Macht in Venezuela übernommen hat. 7000 Unternehmen wurden in dieser Zeit verstaatlicht, Millionen Hektar landwirtschaftlicher Fläche ebenso. Und diese Staatsbetriebe, die produzieren so nach Aussagen von Einheimischen nur noch zwischen 0 und 20 Prozent dessen, was eben vor der Verstaatlichung hergestellt wurde. Und vor allem auch die Ölproduktion Venezuelas ist auf ein historisches Tief von 1,5 Millionen fast pro Tag gesunken, weil eben kein Geld mehr Mehr für die Sanierung der Infrastruktur zur Verfügung steht und das muss man sich mal vorstellen, im Land mit den größten Ölreserven weltweit, dort hungern die Menschen also wie gesagt, wer jetzt noch von Sozialismus träumt, der ist wirklich ein Träumer.
1: Da kommt ich hier ja mit meinem Wohlstand für alle, das habe ich ja da auch in Fürth gesehen, Wohlstand für alle und da gab es auch einen Raum in diesem Museum da wurde nochmal gezeigt, wie krass die Geldentwertung funktioniert und wie schnell die Preise damals in den 1920er Jahren in Deutschland gestiegen sind und das haben wir ja jetzt in Venezuela quasi im Zeitraffer, das geht ja also sogar noch schneller als damals Absolut. in Deutschland. Du hast auch einen Bär der Woche. Ich habe auch einen Bär der Woche. Mein Bär der Woche ist der Instagram-Nutzer, der unter sozialem Druck steht. Jetzt oh. fragst du dich hoch. Auch wieder äh, komisch. Instagram ist dieses wunderbare Netzwerk, wo man sich diese bunten Bilder angucken kann und das bunte Leben anderer Menschen bestaunt und dann guckt und denkt sich so, oh, wie langweilig ist mein Leben? Und unter so einem sozialen Druck gerät. Und in Amerika ist es mittlerweile so, dass sich viele Millennials, das sind ja diese jungen Leute, die aufstreben. Diese jungen Leute. Diese jungen, diese Leute, genau. Die jungen Leute, genau. Ja. Die Deine sich, Studenten zum Beispiel. Ja, Beispiel ja. sich mit dem Bashing von jungen Leuten. Na, ich ja? möchte niemanden bashen. Ich wollte nur sagen, dass diese jungen Menschen mittlerweile sich verschulden müssen, um sich diesen Lebensstil ähm, leisten zu können, den man dann bei Instagram in den Fotos zeigt. Und das ist, das ist ein, ein Trend, der natürlich nicht, nicht positiv ist. Und jetzt macht Instagram selbst, hat wohl festgestellt, dass es so ein bisschen problematisch ist. Und ab nächster Woche soll es wohl ein Tool geben. Da kann man dann genau nachverfolgen, wie lange man bei Instagram war und sich das Leben der anderen anguckt, das bunte Leben. Und vielleicht noch eine Episode dazu. Vergangene Woche in der Redaktion habe ich drei Kollegen getroffen und habe gesagt, Mensch, ich bewundere euch. Ihr stellt immer bunte Bilder. Der Sonntag, da sehe ich fünf Stationen bei der einen Kollegin und bei dem anderen sehe ich diesen immer auf Achsen und immer unterwegs. Ich bewundere euch, wie ihr das macht. Da sagt der eine Kollege, ja, ich, hab, ich bin getrennt leben. ich muss immer mein Kind abholen, deswegen muss ich da hinfahren, deswegen bin ich auf Achse. Und so doll ist es gar nicht, wie du denkst. Und die Kollegin sagt, ach, ich bin aber auf der Suche nach der großen Liebe und so doll ist es auch nicht. Froh. Sei du doch froh, sie bewunderten eher mich für mein Leben, dass ich immer diese Sonnenuntergangsbilder von der Terrasse sende und so weiter. Und dann stellten wir fest, wir bewundern uns gegenseitig, und es gibt überhaupt keinen Grund, diesen sozialen Druck zu haben. Und deswegen mein Bär der Woche, der Instagram-Nutzer, der unter sozialem Druck steht und das gar nicht tun müsste. Übrigens, sozialen Druck gab es natürlich schon lange vor den sozialen
0: Medien. Das muss man auch mal klar also sagen. Tatsächlich, ja, in das meiner Schulzeit hatten halt auch dann die äh, coolen Levis-Jeans und andere Markenprodukte an. Und unser Eins hatte eben keine Levis-Jeans. Da fühlte ich mich auch ausgegrenzt. Aber gut, ähm, das gab es schon immer und äh, wird es immer geben. Das hat mir
1: ja, Und halt du musst es halt nie ja, okay, aufnehmen. Wir
0: ja den Bulle und Bär der Woche, Gott sei Dank, nicht. Was ist ja. denn dein Bulle der Woche? Mein Bulle der, der Woche bleiben wir bei den sozialen Medien. ja. Vielleicht gibt es oh. ja auch sozialen Druck unter den CEOs von DAX-Firmen zu twittern, zum Beispiel. Ja? Holger Zschäp ist ja übrigens ein erfolgreicher Twitterer, Vielen haben wir auch Dank. schon mal erwähnt. Ja? Ich
1: habe 56.000 jetzt geschafft. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja.
0: Ähm, also der erfolgreichste Twitterer unter den deutschsprachigen Wirtschaftsjournalisten, Holger Zschäp. ist mir wieder eine große Ehre. Vielen Dank. Ja. Äh, aber Siemens-Chef äh, Joe Käser tut es dir gleich jetzt und er hat... Ähm, in dieser Woche, in der letzten Woche, einen Tweet zur Entgleisung der AfD-Fraktionschefin Alice Weidel in der Generalaussprache des Bundestages abgesetzt und dort schrieb er, lieber Kopftuchmädel als bunt deutscher Mädel. Frau Weidel schadet mit ihrem Nationalismus dem Ansehen unseres Landes in der Welt, da, wo die Hauptquelle des deutschen Wohlstands liegt. Und deswegen mein Bulle der Woche für den Klartexter der Woche, Joe Käser Und Käser spricht ja öfters Klartext, auch zu politischen Themen, hat sie auch zu Trump schon geäußert, seine Steuerreform gelobt, aber ihn aber für seinen Handelskrieg und seinen Handelskonflikt auch öffentlich gerügt. Und ich meine, dass es ist gut so, wenn auch Wirtschaftslenker Klartext sprechen, wenn sie sich in öffentlichen Debatten beteiligen, auch zu politischen Fragen. Wenn sie twittern, wenn sie in Talkshows gehen und erklären, was wichtig ist für die Wirtschaft und damit eben auch für Arbeitsplätze und Wohlstand in diesem unseren Lande. Wunderbar. Wie viel, hat er, weißt du, wie viele Follower er hat? Das weiß ich nicht.
1: Okay, aber wahrscheinlich hat er auch ich, ganz viele. ich bin
0: ja auch nur passiver Twitterer,
1: muss ich sagen. Ja, ja, vielleicht schaffe ich es von noch, mir. Irgendwann schaffe ich es noch, den, den Defner zum aktiven Twitterer zu machen. Das ist wirklich eins der wunderbarsten. Ich, ich lasse mich dann nicht unter sozialen Druck bringen. Okay, mhm. gut. Wir kommen so, zum Thema. Zum oder? Thema, ja. ja. Dann darfst du auch du anfangen. Darf Thema ich anfangen? Der Woche, ja. Und mein Thema der Woche ist, du wirst es ahnen, es ist Italien. Aus aktuellem Anlass. Aus aktuellem Anlass. Und viele Menschen sagen ja, ich würde das Land nicht mögen. Völliger Blödsinn. Ich liebe Italien, das Land, die Kultur, die lässigen Menschen. Und das Land hat wahnsinnig viel Potenzial. Aber was jetzt immer deutlicher wird, dass Italien einfach mit dem Euro nicht zurechtkommt. Und das sieht man jetzt auch an der möglichen neuen Regierung. Man weiß ja gar nicht, ob, die, ob das überhaupt klappt. Aber man sieht es auch daran, das neue Programm. Da geht es nicht darum, Reformen zu machen und das Land im Euro zu halten, sondern da geht es eher darum, Schulden mit neuen Schulden zu bekämpfen. Es geht darum, dass man die EZB dazu befähigen soll, die Staatsverschuldung noch besser zu finanzieren. Und es geht eigentlich um Sachen, die Eher dafür sprechen, dass Italien aus dem Euro aussteigt. Und deswegen ist mein Plädoyer, vielleicht ist Italien nicht mehr reif für den Euro. Und müsste vielleicht, um, um, um endlich wieder auf die Beine zu kommen, aus dem Mauer aussteigen. Das ist ja schon mal wenigstens vorsichtig ausgedrückt. Mit einem Vielleicht versehen. Ja,
0: Das ist ja, ja schon mal Es löblich. gibt ja immer
1: noch die Möglichkeit, ja. dass sie sich doch reformieren. Also, Aber eins
0: muss man ja jetzt mal sagen: erstmal, diese äh, ja, sehr wahrscheinliche neue Regierung zum jetzigen Zeitpunkt der Aufnahme ähm, von Fünf Sterne und Lega, das ist natürlich eine unheilige Allianz. Das muss man ganz klar mal sagen. Ja, also, da, da gibt es auch, auch wirklich wenig schön zu reden. Selbst für einen Optimisten. Da muss man wirklich also mit der Lupe suchen, wenn man da einen optimistischen Ansatz rauslesen will aus diesem Regierungsprogramm. Es ist halt eine unheilige Allianz von Europopulisten, also von Euroskeptikern und Populisten, die äh, im Prinzip ihren ganzen Wahlkampf mehr oder weniger gegen den Euro geführt haben. Die einen eben die Lega von rechts und die Fünf-Sterne-Bewegung von links. Und das wäre einfach so, wie wenn in Deutschland jetzt eine Koalition zwischen AfD und Piraten und vielleicht Teilen noch der Linkspartei geben würde. Ja? Und jetzt darf jeder äh, sozusagen seine Wahlversprechen wahr machen. Und daraus haben sie dann ein äh, Programm, ein Regierungsprogramm jetzt gegossen, wo jeder seine Wahlversprechen unterbringt. Also es ist, und natürlich bezahlen soll es, plötzlich äh, sozusagen soll, es über neue Schulden also ich, du bist, du
1: Das hast mir jetzt bei dir alles gefehlt hier. Du bist der ja? Bulle. Das ist ja? nett, dass du, dass du in meiner Argumentation Nein. nimmst. Aber was du, was ich Nein. jetzt von dir nicht höre, ist, die sind gewählt worden. Das und ist es. Sind ja. Es ist worden, ja nicht ja? so, dass sie vom Himmel gekommen wären und irgendein Diktator gesagt hätte, die kommen hier zusammen. So, sie sind gewählt worden und sie haben geht sogar nach aktuellen Umfragen sogar die Mehrheit. Und die, 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 die Eurozufriedenheit der Italiener ist wesentlich niedriger, als sie von allen anderen Europäern ist. Und die Italiener sind es einfach leid. Und wenn du siehst, es wird ja so eine Deutschstoßlegende in Italien verbreitet. Wir Deutsche, so lese ich auch immer bei meinen Followern, wir Deutsche hätten die Italiener in den Euro getrieben, heißt es plötzlich. Und um sie wirtschaftlich platt zu machen. Und wenn solche Legenden schon krassieren, und das nicht nur von doofen Leuten, sondern sogar von Intellektuellen, dann muss ich sagen, dann scheint der Euro nicht das Friedensprojekt gewesen zu sein und der Euro keinen Frieden über Italien gebracht zu haben, sondern eher für Spannung zu sorgen. Und da muss man doch sagen, ist es vielleicht besser, wenn Italien nicht mehr im Euro drin ist. Dann muss man aber anders
0: argumentieren und ich kann doch solche Weltverschwörungstheorien, wie sie von Populisten überall verbreitet werden, nicht ernst nehmen und nicht als Grundlage einer politischen Debatte nehmen und schon gar nicht als Grundlage für politische Entscheidungen. Sondern dann muss man doch hergehen und sagen, wir müssen aufklären. Und es kann natürlich nicht sein, dass überall sozusagen ein Anti-Euro-Wahlkampf geführt wird, weil die Parteien versagen. In Italien gibt es ein großes Staatsversagen seit Jahrzehnten. Ja, in vielen Fällen sie schaffen es nicht, eine Justizreform zu machen. Ihre ihr Wahlrecht ist äh, vollkommen also, äh, schwierig, äh, sagen wir es mal vorsichtig ausgedrückt, ähm, um äh, vernünftige Regierungen bilden zu können und so weiter und so fort. Die Bürokratie ist furchtbar und so weiter und so fort. Äh, das sind alles strukturelle Probleme, aber daran ist doch nicht der Euro schuld. Es ist doch, äh, und dann wird natürlich von Politikern, von Populisten gerne in Italien dem Euro die Schuld gegeben und gesagt, ja, der Euro ist schuld. Ähm, genauso sind es ja populistische Parteien anderswo, äh, die auch dann dem Euro wiederum von der anderen Seite. Die schuld geben. Ja? Deswegen ist der Euro aber nicht schuld, nur weil es Populisten ihm die Schuld aber in die Schuhe geben, schieben. Meine Hoffnung ist jetzt für Italien, ganz kurz, dass diese Populisten sich ganz, ganz schnell entzaubern und äh, dass sie eben nicht liefern können ihre großen Versprechungen, denn was sie da äh, groß aus ihrem finanziellen Füllhorn ausschütten wollen, das muss ja dann auch finanziert werden. Da hat der Staatspräsident auch schon mal gesagt, er unterschreibt auch nur Gesetze, die da auch wirklich eine Gegenfinanzierung haben und dann kommt man vielleicht auch wieder ganz schnell in der Realität an. Und zu wünschen wäre es, dass solche populistischen Parteien dann auch an der Regierung einmal entzaubert werden und in der Realität auf den Boden der Realität geholt werden. Aber dann werden. hast du
1: doch das Land nicht reformiert. Das Problem ist ja, Nein. wir hatten in den letzten Jahren ja lauter technokratische Regierungen, die es nicht vermocht haben, Reformen in Italien umzusetzen. Und bevor er war meine große Chance ja. äh, war, war der die große der hat Hoffnung. Sich entzaubert. Der, der hat, hat sich sehr, sehr gut entzaubert, ja, aber, weil das er natürlich
0: äh, sich sehr viel vorgenommen hatte und dieses System von Kopf bis Fuß auf einmal reformieren wollte und das war dann ein Schluck zu viel, aber er hätte natürlich eine gute Chance gehabt, Der Aber hat sie
1: nicht bekommen vom Wähler. Aber das ist natürlich das Problem einer Demokratie. Genau. Und Italien hat es aber früher, als sie noch nicht im Euro waren, immer vermocht durch Abwertung, äh, wettbewerbsfähig zu bleiben. Und das ist, glaube ich, die einzige Chance, wie Italien wieder auf die Füße kommt, ist eine wahnsinnige Abwertung. Und seit den 70er Jahren, das darfst du nicht vergessen, hat die italienische Lira... Zum, zur D-Mark nee 83% abgewertet. 83%, das musst du dir mal reinziehen. Und es ist klar, dass ein Land, was solche Abwertungen immer hinter sich hat und jetzt im Euro mit Deutschland konkurrieren muss, es einfach nicht schafft. Deswegen ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn Italien aus dem Euro aussteigen würde. Wenn noch nicht einmal
0: mehr die zwei euroskeptischen Parteien, die jetzt an der Macht sind, in ihr Regierungsprogramm eine ähnliche Forderung geschrieben haben, dann scheint es ja so zu sein, dass die Italiener selbst erkannt haben, dass das quasi ein Ding der Unmöglichkeit ist, aus dem Euro auszutreten oder dass es einfach mit so großen Schmerzen für das eigene Land, für das eigene Volk verbunden wäre, dass dies einfach ein Ding der Unmöglichkeit ist und dass dies alle Vorteile durch eine mögliche Abwertung wettmachen würde. Denn die Kosten wären ja immens. Ja? Man man darf ja nicht vergessen, die italienischen Staatsschulden oder auch die Schulden der privaten Haushalte, das sind ja Euro-Schulden. Ja? Die werden ja nicht dann in Lira umgewandelt, sondern da muss man diese Schulden quasi in Lira tilgen, in einer Währung, die natürlich dann sehr schnell, sehr rasch abwerten würde. Das wäre ganz klar. Also wer sozusagen mit einem Euro-Austritt auf einen Schlag Italien pleite das italienische Bankensystem würde natürlich auf einen Schlag hops gehen, weil die Banken natürlich sehr stark äh, italienische Staatsanleihen halten. Und das Ganze wird natürlich einen Flächenbrand in Europa, wenn nicht gar weltweit, auslösen, der ähnlich der lehman krise, äh, krise damals war, sicherlich wahrscheinlich sogar noch viel, viel stärker. Denn äh, Italien ist ja nicht Griechenland, Italien ist die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt und äh, das ist weit bisschen. Die drittgrößte Europas natürlich, ja, ja, sorry. Äh, gut, gut dass du gut aufgepasst hast. Wir wollen ja keine falschen Fakten verbreiten. Das also ist der Eurozone. Um's, die um, die drittgrößte der, der Eurozone? Ja.
1: Okay. Ja. 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 ja, kein Problem. Ja. Aber, aber vielleicht eine Sache noch zum Schluss. Die italienische, die neue Regierung hat ja schon eine Art Parallelwährung angekündigt. Die wollen ja eigene ähm, Steuerzertifikate drucken. Das ist ja eine Art Parallelwährung, die dann jeder zugeschickt bekommt, die dann nicht auf die Schulden angerechnet werden und die sie selbst drucken können, weil es kein wirkliches Geld ist. Eigentlich darf die EZB das ja nur. Und da sieht man schon, dass die neue Regierung so äh, freudig im Euro nicht ist, sondern schon anfängt mit einem Bein schon aus dem Euro auszusteigen. Aber lass uns doch eine Wette machen. Ich biete eine Wette an. Und, ja. äh, also, du wettest, dass ähm, Italien aus dem Euro aussteigt. Nein, das, das, Jahr das wäre doch deine These. Meine These ist nicht, dass. Das wäre doch, das wär doch eine realistische Wette. Das ist keine realistische Wette. Ja. Die realistische Wette wäre: Es gibt ja diesen berühmten Risikoaufschlag. Und zwar verschulden die Staaten sich über Staatsanleihen und müssen ähm, für zehnjährige Anleihen einen bestimmten Zins bezahlen. Und derzeit muss Italien äh, ungefähr 1,8 Prozentpunkte mehr bezahlen als also Deutschland. Absolut ist der Zins gerade bei, bei 2,3 Prozent ungefähr in Italien. In Deutschland ist es ungefähr bei 0,5. Also 1,8 Prozentpunkte muss der italienische Staat mehr bezahlen. Und ich sagte ja, am Jahresende, äh, Jahresende sind wir bei diesen 1,8 oder höher. Was heißt 1,8 oder höher?
0: Ja. Also ich meine, das ist doch kein Kri Krisenindikator. Doch. Äh, die, die Zinsen für italienische Staatsanleihen für zehnjährige Papiere, die waren zum Höhepunkt der Eurokrise bei fast 8% Prozent in der Gegend, wenn ich mich recht erinnere. Ja? Und jetzt sagst du, äh, die sind jetzt, die bleiben bei 2,3 ja. oder höher. Okay, Und das soll ein Krisenindikator nein, nein, sein. In Amerika
1: sind die Zinsen bei über drei
0: mittlerweile. Da ja? würde ich sagen, ich also, lasse
1: mich, lass mich auf ich sag zwei zwei Prozent, höher. Prozent, Hallo, ist schon, zwei Prozent okay. ist doch kein Krisenindikator. Doch, natürlich, doch du, kein, du musst, wär, musst also ja wenn, dass sie, nur,
0: wenn deine These ja, ansatzweise zutreffen ja. sollte und irgendwie die, Gefahr, die Finanzmärkte die Gefahr wittern sollten, dass Italien ernsthaft aus dem Euro aussteigen würde, dann steigen die Zinsen auf 8 bis 10 Prozent. Und zwar sehr, sehr schnell. Das würden sie ja? dann tun, so musst, wenn, wenn, es keine,
1: wenn es keine Notenbank mit einem EZB-Präsidenten Draghi ist. Und du weißt, dieser Mann ist noch bis November 2019 im Amt. Und deswegen sage ich, 2 Prozent ist eine super Wette. Draghi wird diese Politik nicht mehr unterstützen. Draghi das kann wird er gar davon nicht mehr alles, machen. Whatever it takes, sage ich, ich das. Whatever, whatever takes. Er wird den Euro takes. retten, aber er wird nicht so einer
0: äh, populistischen Regierung den Weg zum Euro-Exit ermöglichen. Das wird er sondern nicht Sondern sie vorher bestrafen aber durch äh, sozusagen hohe Zinsen und äh, sie vielleicht wieder auf dem Boden der Realität. Also 2% also ist ein bisschen, eine schöne
1: Wette. 2% ist doch nichts. Gut, sagen wir 2,2 Prozentpunkte, das ist okay. Also 2,5 und Nein, 2,5 ist zu so viel, 2,2. Wir sind noch hier nicht auf dem Arabischen Basar, 3% Prozent und... Zweieinhalb. Gut, zweieinhalb.
0: zweieinhalb. Zweieinhalb, aber das ist eine sehr feige Wette, muss ich nicht sagen. Nicht überhaupt ja. keine feige Wette. Große Thesen schwingen wir, und feige Kommen Wetten. wir ja. zu deinem Thema, okay, lieber mein Dörfner. Thema der Woche. Ja, das ist... Äh, jetzt bin ich gespannt. Hoffentlich die, keine die Börsenweisheit. Also, ja, aber es ist eine. Das hat mit Börse zu tun, ja? Sagen wir, wie, mit, es hat damit zu tun, wie wir reich werden können, ja? Oh, so. Reich. Und auch wenn das deine Frau nicht hören will, ja. vielleicht sollte deine Frau jetzt mal gut zuhören, ja? Damit sie auch mal ein bisschen... Ja?
1: Es geht um Warren
0: Buffett, der mittlerweile uh. der zweitgrößte Aktionär bei Apple geworden ist und vielleicht eins äh, als Vorgriff, äh, wer im Jahr 1964 in die neue Firma von Warren Buffett, die Berkshire Hathaway immer noch heißt, 1000 Dollar investiert hat, der hat aus diesen 1000 Dollar 1964 inzwischen 21 Millionen Dollar gemacht. So, das ist mal eine ordentliche Rendite und wieder mal ein Beispiel dafür, dass man mit langem Atem und kleinen Beträgen an der Börse durchaus reich werden kann. Und dieser Warren Buffett hat jetzt eben ähm, sein Investment in Apple ausgebaut im ersten Quartal. Die Zahlen kamen jetzt gerade auf den Tisch und ähm, er hat jetzt also weitere 75 Millionen Apple-Aktien dazu gekauft, besitzt jetzt mehr als 240 Millionen Apple-Aktien und das ist inzwischen äh, die größte Position von äh, Warren Buffett in seinem ähm, Depot und man muss dazu wissen, dass Warren Buffett früher eigentlich sehr skeptisch gegenüber Technologieaktien war, aber jetzt mit Apple eine gefunden hat, in die er sich so richtig verliebt hat und die er großartig findet. Und ähm, zur Begründung sagt er, dass Apple eben extrem klebrige Produkte entwickelt hat, die Kunden an das Unternehmen binden. Wir wissen ja, Apple ist bekannt für das iPhone und äh, da gab es ja gerade auch im ersten Quartal so ein bisschen äh, Rufe von Pessimisten, von oh. Bären wie dir Chapitz, ja. Ohoho, der iPhone-Absatz bricht ab und die Sättigung bei Smartphones sei ja in, inzwischen äh, so groß, äh, dass äh, sozusagen äh, hier die Wachstumsraten auf jeden Fall zurückgehen, weil ja jeder ein Smartphone hat und so weiter und so fort. Und das iPhone X oder das iPhone 10 äh, wäre viel zu teuer und würde sich ganz schlecht verkaufen und so weiter und so fort. All diese bärischen Gerüchte. Worüber wollen kann, wir jetzt reden? Über Apple oder Warren Buffett? Über Apple und Warren Buffett. Über beide.
1: Klebrige Produkte. Da, darf ich hier mal, mal sagen, ich meine, was ich sagen muss, Apple ist das profitabelste Unternehmen der Welt. Und zwar auch in der Historie. Es gab noch nie in der Geschichte ein so profitables Unternehmen der Welt. Ähm, die haben bei 260 Milliarden Umsatz 70 Milliarden Dollar gewinnt. Das ist schon, da hast du schon, Da hast du schon ein Unternehmen gefunden. Aber ob das Produkt immer noch so klebrig ist, wäre ich mir nicht so sicher. Du musst mittlerweile 1.100 ähm, Dollar für das äh, neueste Produkt iPhone X ausgeben. Und weißt du, was es kostet? Es kostet nur 268. Und ich frage mich, ob die Leute noch bereit sind, so einen heftigen Aufschlag für so ein Luxusprodukt auszugeben. Klar ist es schick, so ein Apple-Produkt zu haben und klar kann man damit symbolisieren, ich habe es geschafft, ich bin ein cooler Typ. Aber wenn ich jetzt schon beispielsweise in den Saturn gehe und dann stehen ja immer so die Apples, die Huwais, die Samsungs und mittlerweile stehen mehr junge Leute an den Huwai-Geräten als an den Apple-Geräten, weil die jungen Leute können sich ein Apple gar nicht mehr leisten, sondern sie kaufen den ein Huawei. Das ist, Apple also, war schon immer teuer für junge Leute. Es war immer
0: teurer als die billige äh, iPhones.
1: Und das ist das eine. Und das zweite, die zweite Problem, also dass, dass du einfach diese, diese Riesenmargen kannst du nicht mehr dauerhaft aufrechterhalten. Und das zweite Problem ist, du hast ein Größenproblem. Apple ist ja mittlerweile ein Unternehmen, was fast eine Billion Dollar an der Börse wert ist. Und wenn du einmal so groß bist, dann musst du weiter wachsen. Und dann hast du, dieses, das ist der Fluch des eigenen Erfolgs. Und dann kannst du gar nicht mehr so viele Apple-iPhone-Produkte verkaufen und es gibt keine neuen Innovationen von Apple. Das letzte, was es gab, war die Apple Watch, die ist so eher lala. la das Letzte, was wirklich richtig groß war, war noch unter Steve Jobs und seit der Tod ist, gibt es keine neuen Produkte. Also muss Apple versuchen, mit weiteren Dienstleistungen uns zu beglücken. Es gibt ja Apple Pay, es gibt Apple Music und es gibt diese ganzen verschiedenen Sachen. Und das ist das Einzige, wie sie noch größer werden können. Nur, wenn du immer größer wirst, immer mehr Bereiche vorstößt, wird irgendwann auch mal die Politik aufmerksam werden und wird sagen, hör zu. Es kann nicht sein, dass sich so ein Unternehmen wie so eine Krake in die Gesellschaft ähm, ausbreitet und dann wird ein Unternehmen irgendwann zerschlagen. So Deswegen glaube ich, dass Apple mit einer Billion wirklich an so einer Grenze angekommen ist und viel weiter es nicht nach oben geht. Warren Buffett
0: sieht das anders. Er hat übrigens gesagt, niemand kauft eine Firma, je nachdem, ob es nächstes Jahr, äh, er hat gesagt eine Farm, also einen Vergleich mit der Farm hat er gemacht, je nachdem, ob es nächstes Jahr regnet oder nicht. Sie kaufen sie, weil sie denken, dass es eine gute Investition über 10 oder 20 Jahre ist. Der Gedanke, viel Zeit damit zu vergeuden, zu prognostizieren, wie viel iPhone X in einem Zeitraum von drei Monaten verkauft werden, geht mir völlig gegen den Strich. Also das zur Kurzfristprognose. Und damit sagt er aber eben auch, dass er an Apple für die nächsten 10 oder 20 Jahre glaubt, eben weil er an diese klebrigen Produkte glaubt und du hast es ja gerade angesprochen, der Umsatz mit Dienstleistungen, der ist natürlich enorm gestiegen zuletzt, weil es Apple eben schafft, seinen Nutzern immer mehr solche Dienstleistungen zu verkaufen. Apple Music ist relativ neu, ein paar Jahre erst alt, tritt man gegen Spotify an. Dann natürlich Cloud-Dienste werden immer beliebter und dann zahlst du gerne mal 1 Euro oder 3 Euro, damit du jetzt deinen Speicher auch in der Cloud hast und wenn das jeder Apple-Nutzer macht, dann kommt natürlich schnell sehr, sehr viel Geld zusammen und und ähm, die Bindung von Apple-Kunden, die ist schon sehr, sehr groß. Wer einmal ein iPhone hat, wer einmal bei einem Mac ist oder im Apple-System, der findet kaum noch den Ausstieg. Das ist eben wie in so einer Sekte, weil natürlich diese äh, Produkte Extrem schön, designfreundlich, Prestigeobjekte sind und ähm, einfach, einfach zu nutzen sind. Ja, für mich als äh, keinen großen Tech-Freak äh, ist das eine feine Sache. Und äh, ich hätte viel früher Apple entdecken sollen, auch Apple-Aktien, muss ich ehrlich okay. sagen. Die habe ich leider verpennt auch. Ähm, aber damit
1: konnte man natürlich richtig reich werden. Aber was ist die Innovation des Jahres der vergangenen Jahre gewesen? Das war Alexa. Die Spracherkennung von Amazon. Stimmt, und man Amazon sieht, bei anderen Sachen kommen auch andere Unternehmen raus. Und, und Apple hatte mit Siri eigentlich einen riesen Vorsprung und sie haben es versemmelt. Und wenn du siehst, dass andere Anbieter auch Produkte herstellen, die vielleicht viel bessere Services haben, dann äh, kann es auch mal sein, dass, dass man aus der Sekte ausscheidet und sagt, ja gut, dann habe ich eben Ama Amazon Alexa und lasst mir von Amazon Ja, äh, das ist immer dieser Haushalt ständige machen. Kredit.
0: Apple wäre ein Einproduktunternehmen, aber alle Autohersteller dieser Welt sind Einproduktunternehmen. Ja? Die verkaufen alle sozusagen PKWs in unterschiedlichen Variationen, aber Apple hat ja inzwischen auch verschiedene Variationen des iPhones. Also insofern haben die natürlich ein Hauptprodukt, aber dieses Hauptprodukt, das wird noch über Jahre, Jahrzehnte existieren, bis wir da irgendwann einen implantierten Chip haben, mit dem wir telefonieren, wird noch sehr viel Zeit vergehen. Bin ich fest, was davon auch Apple wird. Es gelingen wieder neue große Innovationen. Das nächste Big Thing kommt garantiert da auch bin wieder ich mal gespannt. aus Nur dem Hause da, was, Apple. Was Und die, was für die Aktie spricht, ist ja. eben, ja, die Aktie ist dafür eben auch sehr günstig bewertet mit einem Kursgewinnverhältnis. Habe ich ja schon mal erklärt. Ja, das Verhältnis des Aktienkurses zum Gewinn je Aktie, der liegt bei 16 bei Apple und bei Amazon liegt der ja jenseits von gut und böse. ist. Da ist sehr viel an Wachstumsfantasie eingepreist. Bei Apple dagegen, wenn das normal wächst, mit äh, so einem Tempo wie zuletzt, wir hatten ja zuletzt äh, im ersten Quartal einen Gewinn plus von 25 Prozent. Uh. Ja? Und einen Umsatzplus von 16 Prozent. Aber du weißt schon, wie die das auch
1: machen. Die machen Aktienrückkäufe. Die nehmen das Geld, was sie verdienen. Und wenn sie so ein innovatives Unternehmen wären, dann würden sie das Geld nehmen und würden was Innovatives damit machen. Was machen sie? Für 100 Milliarden kaufen sie eigene Aktien. Und die haben schon in den letzten Jahren eine Million Aktien zurückgekauft, weil Apple Und, so viel Kohle auf der ja, Bank hat. Aber, ja. aber, aber, das, das, das ist ja auch ist kein nur innovatives nein, Unternehmen, nein. was einfach Aktien zurückkauft. Und es wird nicht darauf ankommen. Für die Aktie wird das kurzfristig natürlich was bringen, aber langfristig geht es darum, dass du den Next Big Thing hast. Und das kann natürlich. ich bei Apple wirklich nicht erkennen. Klar, Cloud Services, Musik, okay, das wird langsam wachsen. Da bin ich bei dir. Aber dieses nächste große Ding, das glaube ich, ist nicht. Und auch bei Warren Buffett vielleicht noch ein Wort dazu. Seit der Finanzkrise ist dieser Mann leider nicht mehr der Outperformer, wie er früher war. Die Aktie hat auf zehn Jahre als auch auf fünf Jahre hinter dem SP 500, dem Aktienindex Amerikas, ist Warren Buffett's Berkshire zurückgeblieben. Also insofern auch dieser Mann, der, wo man dachte, er kann über das Wasser gehen, wo einmal im Jahr diese große Hauptversammlung ist, wo alle hinpilgern, da heißt es ja auch Pilgerreise der Kapitalisten mhm, ja. nach Omaha, ähm, das ist auch nicht mehr, der Mann hat auch, es ist verblasst und er hat sich hingesetzt, er selbst hat gesagt, oh, ich habe Technologie verpasst. Also er hat auch selbst gesagt, dass er möglicherweise bei Technologie nicht den richtigen Riecher hatte und möglicherweise ist das ein nachlaufender Indikator. Und wenn ich mir angucke, die Aktienempfehlung für Apple, alle, es gibt keine einzige Verkaufenempfehlung und diese Aktie hat jeder Mann und seinen Hund und seine Katze und weiß ich nicht, wer die alle hat und wer soll die Aktie noch kaufen. Insofern würde ich sagen, dass bis Jahresende wird das nicht mehr so viel, aber vielleicht machen wir eine Wette. Machen wir eine Wette. Machen wir eine Wette, ja, was bietest ja. du
0: denn an? Genau, ich bitte an, du hast hier gerade schon mal diese äh, legendäre Billion angesprochen. Ich wette auf jeden Fall, dass die äh, Apple-Aktie bis zum Jahresende auf jeden Fall über eine Billion, also nicht die einzelne Aktie, sondern äh, der Gesamtwert der Firma äh, bis auf eine Billion US-Dollar steigt und diesen Wert auch bis zum Jahresende hält. hält. Ja, Super, Da müssen die Aktie, glaube ich, bei,
1: bei 200 müsste die da stehen.
0: 200 Dollar? Ja, okay. genau. 200 Dollar, wir sagen 200 Dollar. Apple-Aktie auch noch zum Jahresende, das ist meine Wette. Ja, die ist jetzt auch nicht so ambitioniert, weil du gerade meine Italien hier so abgetan hast. Aber, aber ich habe neulich beim DAX eine sehr ambitionierte Wette okay. gemacht, ja, da habe ich mich von dir hochhandeln lassen. 15.000, ja, ja. da müssen wir noch ein bisschen 15, laufen. 15.000 so. beim DAX, aber wir sind, wir sind gut dabei, es wir geht in die dabei. richtige Richtung. Ja, ja. ja. ja.
1: Deffner. Ja, das, das, war unsere, das war's von Defner und Chapitz. Ja. Wir haben jetzt so eine wunderbare neue E-Mail-Adresse, ja, wo die Zuhörerinnen und Zuhörer Feedback. uns Feedback geben können. Und wir haben übrigens die Apple, das ist schon eine Anregung auch gewesen, die mhm. ich per Twitter bekommen habe. Also ja. wir nehmen das wirklich ernst. Wir was nehmen Themenvorschläge gerne mit. So, ja? ja, Gucken wir uns an. Wir können wahrscheinlich, es wird wahrscheinlich sehr viel kommen
0: und wir können diese E-Mails nicht persönlich beantworten. Das würde Also ich
1: würde auch, ich würde ab und auch zu mal eine, und beantworten, zu eine beantworten. Aber
0: wir können auch ab und zu mal eine hier mit in den Podcast rein. Auf reinnehmen. jeden Fall Entweder wollen wir in den Dialog treten. Genau, das wollen wir, ja? Und Sagst zwar Wirtschaftspodcast@welt.de. Wirtschaftspodcast Wirtschaftspodcast.at.de. ich ganz einfach. einfach. Logisch, ne? Das können ja. wir verstehen. Und Gut. natürlich bitten wir weiter darum, abonnieren Sie uns. Das ist ganz wichtig, damit es diesen Podcast auch noch ein paar Tage länger gibt. Sagen Sie den Freunden Bescheid und geben Sie uns schöne Sterne. Ja, wir fünf haben ja Sterne gerne. Das ja. muss keine, äh, sozusagen, Würdigung der fünf Sterne in Italien sein. Wir nehmen die von iTunes. Von meiner Lieblingsaktie. <lacht> <lacht> Sehr schön. Sie dürfen auch zu Spotify gehen, ist uns auch recht.
1: Genau. Auf jeden Fall abonnieren, weiter sagen. Ähm Review geben, also eine dann Bewertung geben und dann sagen wir Tschüss. Deffner Schöne Woche. Und Ciao. Tschüss. Ciao.